0: Radio Classique Les spécialistes Nous le sommes avec Thierry Lens, directeur de la Fondation Napoléon. Je rappelle que c'est à 17h que le président de la République s'exprimera à l'Institut de France. Après, donc, un exposé qui sera réalisé par Jean Tulard, qui est le grand... Historien, donc euh, de l'Empire. Thierry Lenz, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Tout à l'heure, on va se retrouver donc, avec Franck Ferrand pour parler de tout ce qui tourne autour des conversations à propos de Napoléon sur la nature de l'Empire, les critiques qui lui sont adressées. Mais pour ceux qui se réveillent, tout simplement, et il y a peut-être des jeunes, il faut commencer par rappeler exactement ce que fut cette odyssée, c'est-à-dire de la Corse jusqu'à la mort en, euh, en 1821.
1: Alors, on va essayer de faire court dans ce ouais. cas-là. Oui, Napoléon est donc plutôt un homme du XVIIIe siècle, puisqu'il est né en 1769 à Ajaccio. Euh, il a participé à la Révolution française, d'abord à un tout petit niveau, puis ensuite comme général commandant deux armées mmh. de la Révolution en Italie et en Égypte. Et puis à son retour d'Égypte, il a profité d'un coup d'État républicain pour se glisser dans le pouvoir à la place d'Emmanuel Sieyès, qui était l'organisateur. Il est devenu oui. donc premier consul. Compte tenu de la réussite de son gouvernement, il a été proclamé empereur des Français en 1804. Et puis il a chuté deux fois, en fait, en 1814 après, c'est les conséquences de la fameuse campagne de Russie qui s'est terminée par la prise de Paris. Lui prend Moscou et les Russes prennent Paris deux ans plus tard. Il revient revient au pouvoir pour 100 jours en 1815, et là c'est la bataille de Waterloo, mmh. il se rend aux Anglais, et les Anglais, plutôt que de l'accueillir dans la campagne comme un gentleman farmer, l'envoient dans une île perdue.
0: sainte hélène Sainte-Hélène
1: à peu près 8000 kilomètres de l'Europe, en plein milieu de la... Très de surveillé, en plus, à l'époque. Oui, de façon d'ailleurs tout à fait euh, tout à fait excessive, parce qu'on on envoie deux régiments, euh, quatre bateaux, euh, mmh. il est surveillé dès qu'il sort de sa maison, c'est presque une prison, alors disons, avec, euh, mmh. il est en, en liberté très, 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 très sûr. Il est parti, est-ce que quand il était à sainte hélène il y a eu un projet d'évasion ou des projets d'évasion Il y en a eu beaucoup, mais lui n'a voulu participer à aucun d'entre eux, parce qu'il savait que sa postérité, sa légende ne supporterait pas qu'il s'évade dans un tonneau mmh. ou euh, caché derrière un
0: rideau. Alors, quelques questions qui sont des questions d'histoire anecdotique, mais qui sont importantes, ouais. euh, parce qu'on a décidé que dans cette première partie, on essaierait euh, de rappeler un certain nombre de,
1: de faits. Il est mort de quoi Alors, il est mort d'une maladie de l'estomac et si vous voulez, le, le, la cause directe de la mort, c'est probablement une hémorragie interne massive de l'estomac à la suite d'une médication inadaptée donnée par ses médecins. Mm -hmm. On peut dire, si on, on dire qu'il a été empoisonné, il a plutôt été empoisonné par ses médecins, mais c'est le lot de beaucoup de gens.
0: Euh, dans le livre que vous sortez, qui s'appelle Pour Napoléon, vous ne cachez pas que votre sentiment est un sentiment personnel partagé par de nombreux Français. Il y a aussi ceux qui, évidemment, à propos de l'esclavage, à propos de sa position concernant donc les femmes, et d'abord c'est le cas d'Elisabeth Moreno, donc, qui est ministre du le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui est le critique. Mais alors, ce qui est intéressant, puisque nous faisons l'historique, c'est que ça a commencé très tôt, parce que ce gigantesque personnage qui est Chateaubriand, par exemple, je l'ai cité, après le despotisme de sa personne, c'est le despotisme de sa mémoire qu'on célèbre. Donc, ça, la, la contestation de Napoléon... Et elle, fut, ah oui. elle fut immédiate.
1: Oui, oui l'image d'un Napoléon tyrannique et seul au pouvoir, tout tranquille pendant 15 ans, ça, ça n'existe pas. Il y a eu des oppositions tout le temps. Euh, il y a eu, dès, dès ce, sa vie, enfin, dès son gouvernement, il y a eu des pamphlets, Madame de Stahl, Chateaubriand, mmh. à la fin du règne.
0: Il a intalli de, de euh, oui, l'argent sur le territoire, parce qu'il est oui, parti en Suisse.
1: Alors oui, Chateaubriand, euh, ch si vous voulez, c'est un peu, il faudrait regarder ça très près, mais il, si Napoléon lui avait donné un... Un poste, je pense que l'affaire. Non, non je parlais de arrivée. Germaine. Ah, de vous parliez de, de Germaine. Oui, oui, Germaine était. Euh, il lui a donné la pire punition, en fait, qu'il pouvait lui infliger, c'est de lui interdire de venir à Paris pour discuter dans les salons. Mmh. Puisqu'elle était à la fois philosophe, romancière, oui. et qu'elle a écrit oui. ce sujet,
0: ce magnifique livre de l'Allemagne qui a permis à beaucoup de Français de connaître donc la, 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 la littérature allemande. Une, une journée typique de Napoléon. Alors, il faut rappeler de plusieurs choses. 15 ans de pouvoir, mais 10 ans en France, parce que oui. le reste du temps, il était évidemment euh, sur les champs de bataille. Euh, autre chose qui est importante à rappeler, vous le dites dans le livre, que sur les 2200 articles du Code civil, il y en a à peu près la moitié qui sont encore en vigueur. Oui, oui. Que vous avez évidemment les lycées, la Légion d'honneur... Euh, la Banque de France, euh, le la... Conseil d'État, euh, oui. Oui, oui. Tout suite, un, tout, un, un certain nombre d'institutions oui. qui ont fondé l'Empire, qui ont été
1: fondées par l'Empire et qui continuent à exister aujourd'hui. Oui. Continue à exister aujourd'hui. Alors peut-être on pourrait dire que les institutions existent encore, mais le, le fluide qui les fait fonctionner n'est plus tout à fait le même. Mais bon, c'est vrai, elles mmh. subsistent. Mais comme je, je le dis parfois, Napoléon est même en vous, euh, Guillaume, mmh. puisque vous appliquez le code civil sans le savoir. Mmh. Euh, et que je dirais que c'est même maintenant et à l'heure de votre mort, puisque ah, bah, le droit en fait. des successions ouais, sage. date de 1804. Mmh.
0: Alors des admirations qu'on ignore, euh, que vous rappelez, euh, diverses, puisque euh, Dieu sait que les Anglais n'ont pas tellement aimé cette période et Waterloo a été évidemment euh,
1: la fin de, de l'Empire. Mais Churchill admirait Napoléon oui. comme Staline, d'ailleurs. Oui, Churchill, Staline, Wellington, le vainqueur de Waterloo, avait une collection napoléonienne absolument unique, qu'on peut voir aujourd'hui euh, dans, dans sa maison. Les Anglais ont toujours été ambivalents par rapport à lui, c'est-à-dire que le, le, les Britanniques, même à l'époque de Napoléon, étaient très divisés. Hum. Simplement, c'était le parti conservateur qui était au pouvoir et qui avait mis une chape de plomb euh, hum. sur ce sujet. Euh, pendant la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène, il y a tous les mois une intervention à la Chambre des Communes pour critiquer le gouvernement sur la façon dont on le traite. Mmh. Au moment de l'annonce de la mort de Napoléon en Angleterre, au mois de juillet 1821, et il y a euh, les seules vraies manifestations de tristesse collective ont lieu à Londres. Mmh. Donc vous voyez, il y, a, il y a aussi de leur part, et d'ailleurs aujourd'hui encore, trois des plus grands historiens napoléoniens enseignent à Oxford. Dernière question pour cette première partie, car on vous retrouvera tout à l'heure avec Franck Ferrand et dans un instant,
0: nous allons vivre avec le journal Imprévisible une vision populaire justement de la légende napoléonienne. Quand vous avez participé comme patron de la Fondation Napoléon justement euh, à plusieurs euh, moments de réflexion, euh, sur ce qu'on devait faire pour cette commémoration. Mmh. Vous racontez d'une manière assez drôle euh, dans le livre, qu'au départ tout le monde était pour, et puis tout d'un coup on a commencé à parler de l'esclavage et de la situation des femmes. Et alors là, les conseillers euh, des différents ministères ont pris les jetons.
1: Oui, c'est ça. J'ai assisté à des scènes absolument étonnantes, presque amusantes, de gens qui, c'est vrai, ils étaient en milieu de carrière, donc ils pensaient à la suite. Alors, il fallait absolument pas gêner la ministre, etc. D'ailleurs, faut le dire, Mme Bachelot n'était pas très favorable aux commémorations. Et je pense que c'est le président de la République qui a pris vraiment la décision. Alors, on va voir ce qu'il va dire. Probablement qu'il nous demandera de regarder l'histoire en face, ce qu'on fait d'ailleurs très naturellement. C'est qui est normal pour un historien. Ce qui est mal pour un historien, mais mmh. euh, voilà, c'est je, je pense que beaucoup de gens se sont donné du mal pour que ça n'ait pas lieu, et je pense qu'ils se sont donné du mal pour rien. Mmh.
0: Dernier point puisqu'on a entendu sur l'antenne de Radio Classique, Luc Ferry disait Napoléon très bien jusqu'en 1804, Boucher à partir de 1804. Oui,
1: alors je, je veux pas non plus, je sais qu'il est un habitué ici, c'est notre philosophe préféré, mais enfin quand même, c'est vrai qu'avec des opinions pareilles, il n'est pas étonnant que lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, l'enseignement de l'histoire soit tombé aussi bas. Et ah, donc pour la vacherie, vous êtes très vous le matin à 7h49, il vous répondra. Euh... Il ne répond pas, on lui a envoyé un petit courrier, mais il ne répond pas. Il ne répond pas,
0: oui, il veut s'y répondre. Euh, C'est beau le dialogue. Tout à l'heure, Franck Ferrand. 7h49, voici une autre version de Napoléon qui est un peu la légende populaire à travers les chansons. Euh... Nous sommes avec.